0: Du hører på Salts podcast. Vi håper den vill inspirere dig och utruste deg til en hverdag i etterfølgelse av Jesus. Du er alltid velkommen til våre forsamlinger, och akkurat nå starter vi opp i Trondheim-Mosjeen, i tillegg til de forsamlingene vi har i Hordaland. Sjekk våre nettsider for mer info. Og nå, god lytting! Fint å se alle. Det är jo en härlig ting å være tilbake innifra. Sommerferie, er det ikke det? Eh, og eh, nå er vi i gang, og nå er det et nytt semester. Og. Fordi noen som ikke kjenner meg, så jobber jeg her til dagen, og har gjort det i siste 15 årene faktisk. Bare står den andre kirken her, og eh, gleder meg alltid til høsten, det høsten er en spennende tid, hvor vi tenker på alt det nye som eventuelt kan skje, eh, og... Eh, du som är ny i denna menigheten här, du är really in for a ride för att sitta på den moden. Det är otroligt spännande. Det är alltid nya folk i denna kyrkan. Jag tror jag kan tälla på i fall under to händer. I alle de åren som jag har varit en del av denna kyrkan här att vi har upplevt en söndag utan nya människor. Det är alltid nya folk och det är otroligt takknemligt för. Eh samtidigt så är det att så eh, kristen menighet i en av Norges störste byar hvor det er utrolig mange mennesker som bor her en periode, det er litt som å forkynne for en parade. Det er litt så sånn, sånn som å, på, på 17. mai, ikke sant? Når du, når du ser på 17. mai-toget her i Bergen, det den enste paraden vi snakker varmt om i denne kirken. Den paraden når den kommer, så er det ulike der fellesskap inne i den paraden. Er dere med? Sånn er det litt i salt. Eh, gjennom denne dagen her, så har det av oss med hele dagen, vi har jo sett mange ulike flokker komme og gå, mange ulike grupper, men jeg er veldig opptatt av å si at når vi er liksom i en gruppe, i kyrkan så vänder vi oss hen emot andra för att önska dig välkommen också. Det som gör 17 majtåg i Bergens otroligt bra det är det att tåg med ett voldsamt mangfald som firar den samme grejen. Vi är en kyrka som firar en Jesus så er vi är många olika folk men vi gör det för vi tror på det samma. Så vi alla som är tar det ansvar av att vi både är gästfria men vi är också gäster för Jesus han var han var når han var på besøk hos folk, og så var han gjestfri når han var hos folk. Og det å kristen, det å både å strekke seg inn mot sitt community, sin gjeng, men også strekke seg ut og inkludere andre. Da blir det bra for alle sammen her, sant? Og jeg er veldig opptatt av at de som ikke tror på Gud så vel det mye i Norge skal få får det fler chanser att höra vem Jesus är. Vi tror på det. Vi tror att det är viktig att snacka sant om vem Jesus är. Eh och så er vi också nötta höjde for att de som inte helt har greppit vem han är, sitter med många fel som då ofta står i vägen för att törra. Och då tänker jag att vi har det ansvar, vi som tror på Jesus, vi har ett ansvar för att tillrättelägga och inkludera folk i dansen, okej? Ska lite grann med dig om dag om 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 vad vi är sulten på. Eh jag måste mig så det sån att eh, vi deler vi deler på dette med å lage middag da. Sånn 34 ganger i uken så er det meg og neste uke er igjen horn 34 ganger. Vi har aldri regnestykke på det, men jeg lager middag for si det sånn. At det er Norge, ikke sant? En mann og kvinne og vi hun jobber og jeg jobber og jeg lager mat. Men det som skjer, det er det er gjerne en time, ikke sant? Fra jeg kommer hjem til vi skal spise. Og når far lager mat, det er så er det brokkoli. Det er gulrøtter det er altså det som gir næring i det greiene der at hadde du vært der så hadde du bare merket at kroppen det ble friskare rett og bare lukten av det som skulle skje om 60 minutter men det som skjer i tiden fra jeg begynner med de grytene til den maten skal være ferdig det er at det som skapende på kjøkkenet vår begynner å leve det som om sjokoladeplatene visker til ungene spis meg det er som om liksom det blir en hel del åndelig verden oppe i skapene Som kjipsposene sier, kjeksene sier Kom og et meg Og jeg må holde konen og ungene vekk fra skapene For at de skal nå frem til maten som kommer om 60 minutter Mennesker er sultne Mennesker er full av en hunger på innsiden Som gjør at jeg må ete nå, no. min kone, jeg har lov til å henne historien, men hun er opptatt av at hun aldri skal spise så veldig mye, men hun liker gjerne også å smake på det hun har lyst til å spise av. Og det er 20 meter fra vårt kjøkken til vår fryseboks, men i den fryseboksen på et vis tidspunkt så fant vi X antall ispinner som det var spist et tygg av. Hvorfor det? Jo, fordi at det er en fristelse som hun ikke kan stå imot. Hun må smake nett litt. På det som er der nede Det å være sulten, det å lengte, det å hungre, det styrer livene våre. Og vi er opptatt av mat. Vi skal forberede maten, vi skal sanke maten. Noen av oss må til og med skyte maten, fiske maten. Vi må tine maten, vi må tilberede maten. Og mat dere vil vi helst i vår del av verden ikke skal være så langreis. Det er veldig upopulært å spise kinakott. Fellan har ju kommit helt fra Kina med en svär båt och CO2 och kruskeper. Papp västlarna har danggakål. Viss du äter en danggakål så är han kortreist. Det er folk på västlarna som nektar att spisa ett ägg, visst du inte vän med bonden som la ägget på Facebook. Alltså bonden som äger höna på för att ting ska være akkurat på den och den måten. Och vi i vår del av världen, vi har så god tid till att snacka om den typen ting. Fordi at vi har et overskudd i lommeboken vår til ikke bare å ete, men til å være fine-smekkere rundt hvordan det skal gjøres og spises. Men vi er like fullt sulten. Men det er ikke bare magen vår som er sulten. Når jeg var ungdom, det er en liten stund siden, så hadde vi en superheld, som vi kalte The Boss. Noen kjenner ham som Bruce Springsteen. Og Bruce, har ser ut som han kommer fra en bygg på Sørlandet, sånn på utseende. Men uh, den traff ikke. Den må vi klippe vekk. Uh, det der går ikke. Men det er Boss han har en sang som går sånn. Everybody's got a hungry heart. Og det som Bruce Springsteen sier, det er, det at, det er ikke bare magen som er sulten, men hjertene våre, de er sultne. De er sultne etter noe som gjør at vi vil fylle Sankt Augustin, han var filosof och teolog, han levde på 300-tallet, han skrev i sin, uh, sine bekjennelser i 397, så skrev han en setning som er proppfull med mening, og det er dette. Gud, du har skapt oss for dig selv, og vårt hjerte, det er rastlöst inntil det finner vila i dig. den setningen, vi kan bare la den henge der litt, den setningen, den er proppfull men det som handler om livsløpet til de av oss som opplever å være skapt av Gud. Nemlig det at når Gud skapte oss, så laget han et rom i vårt hjerte av hunger og av sult for han. Og det gjør at når vi går gjennom livet vårt med de billige flyreisene og de fete måltidene og alle de dyre væskene og skiturene og opplevelsene og alt det som adrenalinet vårt trenger og endorfinet vårt trenger og hormonene våre trenger og alt det greiene der, så vi rastløser inntil vi finner hvile i han. Og når vi kommer inn på Guds tjeneste her, og Henrikke står i midt på midten av scenen, så er det ikke fordi hun er best til å synge. Hun er kjempeflink til å synge. Men hon har en evne til å ta oss inn i det rommet hvor vi kjenner på at å, her, i Guds nærvær, her er det ikke så rastløs. Vi kommer inte ett et sted vi er i av at Gud er her. Vi lever i verdens rikeste land. Og i världens rikaste land så ska jag säga si dig att det är ett bord täckt med grejer som du och jag kan spisa av. Det är fast food för kroppen, för endorfiner, för adrenalin, och vi kan äta till hjärta virkar mätt. Men då jag ska hålla mina unga vacke fra det kökens i de 60 minuterna så är det till en viss grad möjligt att få det till för det är bara 60 minuter till de får den riktige maten som bygger kroppen. Men når du ikke vet hva ditt hjerte hungrer etter, så kjører du i det allt det som du tror at kan døye det ditt hjerte trenger. Og der er vi nå. Å være kristen i verdens rikeste land, det er å forsøke å finne ut hva er det egentlig vi trenger for å fylle hjertets lengsel når alt dette er her som vi kan mønse på stillende appetitten vår En ändå så hade Jesus varit i Tiberiason. Daniel, en av när vi har talat om detta på Radioguds tjänsten i dag förmiddag. Och så hade han eh, haft 5000 män plus kvinnor och barn föran sig och de var sultna. Men de hade glämt näste som Daniel så korrekt påpekade för det han har gjort sitt ikke i så riktigt. Inte rart att männe glömde näste påken. Men att kvinnor och barn glömde näste påken, det är ganska rart. Men det var en gutt som hade fått med sig fem brör og to fisker. Og så tar Jesus upp de fem brødene, og så løfter han det upp og så velsigner han den maten, og så begynner han å dele ut til dem. Og de blir mette, og når de er blitt mette, da gjør de sånn som far gjør. De tar en lur på sofaen. Jeg vil at du skal se for deg en gresslette med 25.000 mennesker, som ligger og stryker seg på magen, fordi de har åtte seg helt stoppmat på bröd och de dröser han och Jesus tänker jag sticker. Jesus sticker och kommer sig altså helt till gården til bysmet i Kapernaum och när han kom till Kapernaum så trodde han att han fick vara i fred men när disse som hade varit genom hans drive through uppe vid Tiberias vaknar så känner de att ja, det hade varit gott men natten har skävat det. Så 25.000-30.000 mennesker reiser seg opp og sier Gratis mat, så i landet Og så begynte det å gå Tusenvis av mennesker på jakt Etter å finne svar på to spørsmål Kommer han duden der til å mate oss i dag igjen Med gratis mat For det er sånn har folk alltid vært ganske lik seg Eller gratis skal jeg ha da Og for det andre Kan det være at han der er han Som vi nå har ventet på fordi vi har jo vår kultur av lengsel etter at noen ska komme og redde oss og fikse opp og fred i verden og ordne opp. Men for dette folket här så var den en lengsel etter ideen, konseptet, man, messias. Han som skulle overgå alle gigantene i den gamle delen av bibelboken var og stå som en stjerne som skulle mette alles ungar. Är det han som skal komme? Og så fant Jesus i Kaperneum. Og det var utrolig spesielt å være forkyndet den dagen, og plutselig det bare kommer inn tusenvis av mennesker. Og du bare hører et jordkjelver romling i hele indre misjon på disse folkene. Og så er de sulten. Og så sier Jesus noen ord, og jeg vil ikke at du skal høre at det Jesus sier her er strengt, fordi han ønsker ikke å være streng, men han ønsker å si til de det som han ønsker å si til oss i dag. Sannelig, Sannelig, jeg sier dere, dere leter ikke etter meg fordi dere har sett et tegn, men fordi dere spist av brødene og ble mettet. Arbeid ikke for den maten som blir borte, men arbeid for den maten som består og gir et evig liv, den som menneskesøn vil gi dere, for på ham har far Gud selv satt sitt seil. Vi kommer uppfarran Jesus söndag till gudstjänsten i världen över och jag kommer där själv för vi kommer samman för att händerna hans kanske där kan ge oss en rastplatsen på det studie som vi inte fick eller länsökningen som vi trengde för att vi köpte en lite för dyr lägenhet eller ha fått det självhäftsbehovet för det charte seg med han kärlesten som jag hade i sommar för vi kommer till Gud når vi är sjuka och när vi är fattige, och när vi har utmaningar och vi söker hans händer men det Jesus gör här uten att vara kippa avvisna det är att han lyfter blickar deras upp och så säger han det finns en mat åt som inte handlar om transaktionen av att jag öppnar köleskapet eller tömmer frysen eller sätter over pengar på din konto det finns en transaktion som mätter et sultent hjerte. vi bor her i verdens rikeste land og det er vi glad for men hvert land som har råd til to desserter begynner å glemme glemme at det er noe som heter å folde sine hender og si her er du som er over hustakene du må hjelpe meg her men jeg treffer dem snakker med dem hver uke får melding på messenger fordi at noen ganger så kommer vi til et punkt hvor legene sier nei, det er ikke noe håp. Eller hvor ekteskap er at det er ikke mer å hente. Eller hvor er jobbmulighet? Nei, du har fått dine advarsler. Fordi at vi mennesker, vi lever i dette Lykkeland-prosjektet av å få det till. Men vi mennesker, vi er ikke større enn det vi later till i de gode dagene. Fordi at det kommer også noen kjipe og dårdokker. Da, da sier Jesus, det finns en mat som kan mette et sultent hjerte. Og vet du hva jeg har lyst til å si til i løpet av de neste Det er ikke en mystisk, underlig, omtrentelig størrelse. Jesus svarer glittrende for seg. Og så sier han at du som er student, du som arbeider, du som har akkurat giftet deg, du som har kjærlighetssorg, du som er syk, du som har fått din helbredelse, du som har akkurat flyttet tid. det finns et sted hvor du kan henvende deg for at ditt hjerte skal få ro og metthet. Denne adressen skal jeg åpne opp for i løpet av de neste få minuttene. Men først så trenger vi å se. Vi trenger å se størrelsen av det som faktisk skjer. Du vet, Matteus og Markus og Lukas og Johannes har ulike måter å fremstille bibelfortellingene for. Og en av de tingene med Johannes er at Johannes, han tuller av og til, ikke si dette til foreldrene dine, han tuller av og til med rekkefølgen på ting for å få fram et poeng. Fordi han skrev jo, om det Jesus gjorde for å få fram et poeng. Så Jesus er ganske dramatisk. Når han løfter opp et brød, så er brødet viktig. Nå må du huske det enda jeg snakker om det. Brødet er viktig i denne historien. Men det Johannes gjør, er at Johannes tar det brødet, og så setter han det in i en kontekst som gjør at alle som hører historien og er med på det dramatiske som skjer, skal skjønne at det er ikke bare her og nå det skjer. Det skjer som et ekko av noe som har skjedd, og det skjer som ett frampek til noe som skal skje. For det brødet, det er ganske hverdagslig, for det er oppspist og borte. Men det symboliserer likevel noe mirakuløst, noe, og noe evig, noe. Det er i sin alminnelig, helt vanlig, men det er samtidig spektakulært, og så spør de for de romler sånn i magen de er så sultne de tenker, vi vil ha gratismatt hva vil du at vi skal gjøre? og dette spørsmålet, det møter jeg jeg møter det på Nordvestlandet, jeg møter det i Midt-Norge jeg møter det i Nord-Norge, jeg møter det i andre steder i Europa og overalt i hele verden hvor jeg får velsignelsen av å få lov til å være forkyndet, når jeg samtaler med folk om tro så hører jeg at folk spør hva er Gud vil at vi skal gjøre? Og Jesus svarar gott på frågestolle till oss ved å si dette dette er det jeg vil at dere skal gjøre. Jeg vil at dere skal tro på Gud og den som han har sendt. Altså det han vil at vi som studerer psykologi skal gjøre. Det som han vil at vi som bor brønna ute i norskönska gör. Det han vil at vi som jobber i SFO og klättrar i masten in i norrland och sätter upp sån höjspandkra, det han vil at vi ska göra når vi er i kristneverns rikesland, er vi ska tro på Jesus. Han vil si til oss, dere kommer tro at det finns noe mer enn her og nå. Julian er med i kirken vår her, og vi intervjuet Julian her i uh, juni, og det satt seg i meg, for Julian er musiker, han er kjent i musikkmiljøet i Bergen, han 50 år, tidligere rusmissbruker, og uh, Julian han, uh, skrev en sang til oss til i fjor, og i den sangen så skrev han, den heter «Sannheten naglet», då da, da gir han noen glimt i forhold til sitt liv og sin opplevelse av det han strider med og slites med. Og en av setningen i den, den lyder er sånn, ulvar, ulver hyler støtt. Gamle dører står på gløtt.» For det han kjemper med att han vil tilbake igjen til og ut igjen til men han vet at det han trenger å gjøre er at han må gå upp till Jesus og operere i troens verden. Så de står med rommelende mager foran Jesus i Kapernaum, men Jesus sier disse ordene. Det jeg vil at dere skal gjøre det er løft blikket. Ikke bare kom når dere har problem med helsen. Ikke bare kom når konton er tom. Ikke bare kom når dere sliter med relasjoner deres. Løft blikket opp i troens verden. det i troens verden finnes det en mat som metter et sultent hjerte. Julian sier det, vet du hva? Jeg er så glad for at jeg fikk lov til å være med i denne saltkirken i Bergen. Du vet, Julian, han, han går her, eh, og går han i domkirken, for han synes det er like så han synes det er litt høylyd her noen ganger, og så kan han helt stille i domkirken noen ganger, hvis jeg tommel opp Julian. Men Julian skulker ikke lifegruppen. Lifegruppen, det små gruppen her i kirken var. Julian sier det at jeg Aldri den, for derfor har jeg en ingeniør, en dataekspert, en kristendomsstudent, en syrisk flyktning. Og i den gruppen der har jeg lært en viktig ting om tro. Og det er at troen min vokser når jeg deler den. Løft blikket ditt til troens verden, og tro at det som metter, det er det som Jesus kan ge. Men står jo der, og de så Sultne. Jeg har tre barn, og spesielt de to yngste. Når de er sulten, så er jeg redd for at det kommer til å bli, 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 bli opptøyet bak i bilen. Fordi at når de er sultne, og, og, og tenk tusenvis av sultne da, og de bare tenker, ja, men Jesus, dette er vårlig. Hvis du er Messias, hvis du er han vi venter på, Då må du gjøre ja, med leveren bedre enn dette. Du klarte å gi mat i går, vi vil ha mat i dag også. De sa, våre fedre, de spiste manna i ørken. Slik det står skrevet, brød fra himlen ga han dem å spise. Jeg leste en europeisk historie i sommerbøkene mine, og jeg har lest om Churchill, og jeg har lest om amerikanske presidenter. Jeg tenker, disse navnene har jeg lest om før. De er jo heltene i vår del av verden. De er jo de som har frihet for det gode livet i vår del av verden. Men for disse, så var det Moses som var superstjerne. Moses med Elvis sin drakt. Moses med Michael Jackson sin jacket, Moses på MTV. Moses på ungdomsprogrammet. Det var Moses i alle kanaler. Klarer du å være like stor som han? O Jesus bare tenker, de der har jo bare fått historien helt på kokko Jeg må bare ta den en gang til for dem. Alright. Moses tar med seg en gjeng som har vært i slaveri i 400 år. Tar de ut i en ørken. De er altså langt vekk fra jordlappene sine og disse her hageflekkene sine oppe på fantofte. De är altså nå ute i en örken. Og så sier dere at det var han som ga mat. Det var ikke sånn historien var, folkens. Bli med meg ut i ørken. Hør glidlåsen på tunnelteltet. Etter at soveposen har blitt åpnet så tar de rundt den der glidlåsen og så ser det ut i ørken, sa han. Og så er det et dugg på marken. Og så spør de dette spørsmålet på hebraisk. Manna? Det betyr, hva er det? Og det, var er det? Det lå der ute, og de gikk ut, og så tog de det opp og det smakte som ingenting de hadde smakt før. Det så ut som ingenting de hadde sett før. Men det lå, var er det ute i marken? Og de hadde jo ikke kjøleskapet den tiden. Så når de prøvde å ta vare på det, de hadde samlet den ene dagen og ta vare på det, den neste, neste røkte, fordi at det var neste dag de måtte hente det de trengte den dagen. Og dagen etter der igjen, måtte de vente på nytt igen. Forfedrene de stilte spørsmålet, hva er det? Tusenvis av mennesker står foran Jesus der i Kapernaum og spør Hvem er dette? Akkurat sånn som jeg drømmer om å se at Ola og Kari igjen skal stille det spørsmålet. I buffeten av alt det som jeg kan ta for å mette min längsel, Som jeg kan mønse på og ete på for å stille sulten i mitt hjerte. vem er denne? Og så svarer Jesus, Jesus svarer så glittrende. Han sier, Guds brød, det er det som kommer ned fra himmelen og som gir verden liv. Og da sa de til han Herre, gi oss alltid dette brødet. Og så svarte Jesus, og nu vil jeg at du skal tenke deg inn i forelesningssalning på Halshøyskolen. Men du ska tänka dig bort i kantinen där borte på det kontor du jobbar eller ut där när du går gatlangs på utekontakten här på tågamedling. Jag vill att du ska tänka dig in på den brukarboden igen. Jag vill du ska gå in på det lärarverelse in i det klassrummet där du är engagerad. Och så vill jag att du ska se hur enkelt Jesus svarar. Jag är livets bå. Den som kommer till mig skall inte Hungrer, den som tror på mig skal aldrig tørste. Og så dekker han et bord foran dem. Og så sier han, det er dette måltidet som du trenger. Det kan godt være en time til du får brokkoli og kylling og ris og gullerøtter og næringsrik mat. Men det er det du må sikte på. de alle har et sultent Hjertet. og så er det vi bor og så kan du reise på den billige flyreisen og så kan du kjøpe den dyre vasken og så kan du skrive det på CV'en og så kan du være med på den idretten og så kan du bygge bicepsen din så stor og så kan du på den hytten der oppe så kan du helst være der borte og så må du sammenligne det med alle de andre under lyset av smarttelefon før du legger deg og så lurer vi på hvorfor ødelegger vi appetiten vår hvorfor blir vi så mett hele tiden at når vi kommer in til han som kan mette så er appetiten vår forstyrret og ødelagt forbruker Jesus mat når han skal snakke til oss om sult jo det alle har en repetitiv hunger som kommer tilbake på en så jævnlig basis at vi alltid må komme tilbake igjen til den maten som stiller sulten og tørsten og gir et evig liv. Og så lener Jesus seg tilbake, og her er jo Johannes helt genial, for Johannes skriver om hvordan Jesus samlet flokken sin, så sånn som Moses samlet flokken sin, gikk opp på et høyt fjell, gikk opp på et høyt fjell, samlet alle foran, løftet opp brød, løftet opp, og delte ut til alle andre. Og plutselig så skjønner de som står foran Jesus denne dagen, at det er ikke var er vi skal spørre om, Ah Er det virkelig han som skal komme? Og så lener Jesus seg tilbake på Moses, giganten, størrelsen i det gamle testamentet, superhelten, og så lener han seg fram. til hvert eneste nattverdsbord som dekkes i Norge i år 2018. Og så ser han at det brød som stiller hjertets lengsel, det er det brød som må komme igjen og igjen, og igjen til oss for å mette vår indre lengsel. Du som har vært med i Salt i mange år, du har hørt oss si gjentatte ganger at vi ikke tror ikke på en religion, vi tror på en relasjon. Vi tror ikke at det vi samlet oppi fra Bibelskolen eller DTS-en i 1999, det er mat nok for i morgen. De kunne ikke hive manner inn i kjøleskapet, og vi kan ikke ta Jesusrelasjonen vår og leve på det som skjedde i 1999. Vi må feste som det er 2018. Vi trenger manner hele tiden igjen og igjen. har hadde en lærerart. Nå student, og det begynner å bli noen årsyn. Men jeg har aldri glemt historien om da han kjøpte sig et landsted på en øy utenfor Seattle, Washington, i USA. Og han kom dit, det første som skjedde når vakkende om var at det var et brød på trammen på utsiden, og han tenkte, dette var jo en original grej. Jeg driver for å gi hverandre brød her. Og dagen etter så var det brød, og så var det brød dagen etter, han gick bort på den lokale Kiwi-en for å prate med dem om hva som skjer vi får gratis brød, går ikke noen konkurs, så sa de, det er han original hvem original så fant han gikk han, gikk og det visste seg å være en pensjonert eiendomsmegler. Med veldig mye penger, og god tid. Så han drev og brakte brød folk. Og han sportligt litt rundt hva de likte, liksom om det var en som likte å ha fullkornbrød, om det var en som likte å ha sirpebrød, om det var en som ha mørkt, noe som likte lys. Han drev å det brødet han ga folk. Det er litt spesielt. Så han dro hjem han har kommet hjem til oss og sa, «Hvorfor gjør du dette greiene?» «Det er jo veldig vennlig, men hvorfor gjør du det?» jeg må, jo, «Jeg må jo holde liv i det, sånn!» «Holde... Unskyld?» «Er det en D vi håller liv i?» «Fortell!» «Ja, bli med oss i!» Inn og åpner opp kjøleskapet, og inne i kjøleskapet så er det altså et metallskrine med sånn mugg på, sånn dun, som vokser. Det heter en surdeigstarter. Det ser skummelt ut. Right. Dette har han inne i kjøleskapet. och min professor, han bare, hva er sin ikone til dette? Ja, hun hater det. Ja, men hva gör du når du er på reise? Jeg tar det med meg. Altså, han hadde laget en liten veske, hvor han dro med seg surdeggstarteren sin. Tänk prøv den på en flyplass. Er det er hva du har oppe i dag, da. Det er ikke en bombe Det är bare en sånn der... Eh. historia forteller att pionerende til Alaska brukte ha surdeggstarteren sin i sånne små behållare så de hade helt inte huden i tundrakulden upp i skogen där. För ett svets surdeg starter så kunde ju de baka bröd längre. Jag måste ju hålla liv i det. Så det hade gjort. Det var att han tog ut lite surdegsstarter varje dag, bakte bröd, gav det det gåre och lite bobb och lite björn och lite karianne och så när han hade gjort det så fyllde han på litt mel des de lærte var den han sydæ ikk starter var 200 år årgamme Jaj er livets bø Den som kommer til mig Og spiser av det som jeg vil matttte hærte ditt med skal aldre jen Honggere ogg skal aldrig jen tørste. Og så lærer Julian oss 50 år tidligere rusmisbrukere at det er det en ting jeg har lært meg om tron min, så er det det at når jeg gir han vekk, så vokser han. Det er akkurat som om Jesus inviterer oss in i hele bakkeriet, og sier til oss at i det at vi hver dag erfarer han igjen, så er det som om når vi erfarer han igjen, så er han der plutselig igjen for når jeg skal gi mine barn friskt brød altså konseptet friskt brød skal opprettholdes på en torsdag så må jeg gå på Kiwi og hente det friske brødet på torsdag jeg kan ikke si at det fra onsdag er friskt på torsdag så at det konseptet av friskt brød må fornyes for at konceptet skal opprettholdes og så går glidlassen opp ut i ørken og så spør de spørsmålet hva, hva er det? Og så tenkte jeg at det største som har skjedd i verdenshistorien er at Moses ga oss brød. Nei. Det største som har skjedd i verdenshistorien det er at du fikk en forrett i en ørken for tusenvis av år siden. Du fikk det brødet helt før måltidet kom. Men nu står måltidet her. Jeg er livets brød. Og den som spiser mig, meg, ikke bare det jeg gir av mine velsignelser fra mine hender, men den som ser mitt ansikt og mettes av mig skal aldrig igjen hongre og tørste. Og så kommer vi in på Guds tjeneste på Riks, og hodet vårt er stappfullt av allt som professoren sa, og vi er helt for alt professoren sier for det meste. Men vi tror at troens verden er en annen verden enn den rasjonelle. I den forstand at det finns en metning som bara han kan gi. Og så kommer vi in i et sånt rom som dette, så blir sangene enkle. Jesus, takk for alt du gir mig. Jesus, jeg vil gi dig alt. alt. Navnet Jesus. Og det bråker i den rasjonelle strukturen i hodene våre, fordi det skal jo være mer komplisert enn dette. Buffeten er jo mangslung og voldsom. Men så er det et enkelt rom, hvor det blir helt tydelig at «Everybody's got a hungry heart». Og så er det et navn. Navnet Jesus. Det er det som metter vår indre lengse. Og så handlar det ikke om vår intellektuelle kapasitet, eller vår karriere, men det er i troens verden at han metter våre liv. Jeg må jo gi det vekk. For att jeg ska holde liv i det. Og så fick han som trengte fullkornbrød, han fikk det som nådde hans appetitt. Og han som hadde lyst på sånn sirupsbrød, han fikk det som var smaken på hans gane. Jeg lengter att vi ska få lov å se i Norge at kirken igen vekker appetitten til Ola og Kari. Her hvor vi er så mett at vi klar å finne frem den mixen, som gjør at appetitten igjen vekkes og vi ser Jesus. Men vi må gi det vekk for å holde livet i det. Det må være ut for at det skal komme in. Det må være ut for at det skal komme inn. Jeg lærte det på en grusom måte, i speideren. Jeg har jo vært leder siden jeg var barn. Jeg var patruljefører i Første Ulsett Kristelig KFUM når jeg gikk i 5. klasse duva signe föräldrarna som överlåt sina hoppfulla tredje klassingar till mitt ledarskap. Men jag huskar vi var uppe i uh, Ryfylke och vi övernattt i ditt sauefjösa. Vi trillade väck det som att det trilles väcker. Vi hade gått i 8 timmar och jag hade bärtt Fredrikssens säck upp på min säck för att jag hade sett Rambo på TV och var säker på att vi var i släkt. Alltså inte hela alltså. Eh så, ikke hele, altså. uh, så, så uh, så sover vi der og da spiste vi en halv kylling og en pose chips hver vi la oss og vi var så sliten og vi var så tørst så når vi av en eller annen type sånn enten hadde vi besvimt ellers var vi bare utmattet, men vi sover for noen timer men da vi, vi våknet i harmoni som jorden lengter etter vann så lengter min kropp etter å tømme, og vi så Coca-Cola-skip, luftballonger. Vi så Hindenburg fly in med Coca-Cola-skilt på. Og vi trodde, vi bare sprang i en retning, og da hadde vi lest i Hakkesbett-boken du skal aldrig drikke vann uten å ha om det er sunt vann. Men vi tenkte, skit i hakkesbett Vi kjører det vi trenger, og vi løpte, og vi hadde jo lært det at du skal aldrig begynne å drikke før du tar av det i Men vi gnelte, gnelte ned, gnelte og kjørte på, og sekken kom over og jeg hadde jo Fredrik sin også Puff, var det Frode, jeg husker ikke i alle fall, hodene gikk rett ned i det vannet det er jo aldri flo og fjerde i Høyfjellet men denne dagen var det fjerde i Høyfjellet for vi drakk, du kunde se det der lille kjernet synke og når vi hadde drukket lenge nok så tenkte vi, vi må gjøre kontrollundersøkelsen renne vann inn og ut her og når vi reiste oss opp og sjekket, så tenkte vi vi kan konstatere ingen inn. <laughs> eh, konstatere ingen ut. <laughs> eh, det lå en padde, en sånn skikkelig feit eh, Statoil-padde, det var i Rogaland, med buken i været rett ved siden av. Vi ble dårlig i magen, vi ble syke, fordi det var ingen vei ut, og det var ingen vei inn. Her er det en ting å si. Er det en ting jeg har lært meg? Gjennom disse årene, hvor jeg har fått lov til å jobbe med folk som tror litt og tror mye, så er det at de som gir det vekk, det er de som holder livet. Det er når vi klarer å bake opp det der brødet til hunden der på læreværelse, som liker litt sirupsmak i det, slik at i vår Jesus-fortelling blir ett brød for henne den dagen. Et ord i rett tid. En uppmuntring En velsignelse. Så er det akkurat som om de der små kurvene som blir presentert rundt omkring på restaurantene, det er der som vi kan bryte lite av, det er plutselig, bare, plutselig er det bare delt ut. Ikke bare i en by, men i ett helt land. Ikke bare i land, men over en hel verden. Så er det akkurat som om det brødet bare delt ut, og så om det kunne vekke gans appetitt så at vi kjenner det, at jamen, det er dette jeg lengter etter everybody's got a hungry heart skal vi reise oss opp sammen et sultent hjerte dere det er et hjerte som ser jeg vet at jeg bor i verdens rikeste land og jeg vet at historien om det gode liv den er ganske anderledes En det vi snakker om i de timene i kirken på søndag kanskje det er noe sant i allt blant alt dette som ligger der, strøt ut på buffeten så er det faktisk en mat som gjør at når du legger deg om kvelden så sammenligner du ikke deg med han og hun du slår deg ikke på skuldrene og tenker jeg fikk det til men det bare vet att Herre takk at du holder mig. at du opprettholder meg, at du er nære meg, at du vil signe meg, og at jeg kan få lov til å leve av deg. Jeg det er fantastisk at Jesus tar prøvet dette hverdagslige, og så viser han oss det evige, og så minner han oss om at hver gang når vi kjenner at det romler her inne, så er det rett om for magesenken et sted som också romler og kanske det kan være med om minne oss om og ikke bare spise av det gode livet i vår del av verden men också ta den tid. for at han kan mettere våre hjerter kanskje vi bare lukker øynene våre hvis du har her en lengse etter en appetitt för Jesus Herre, Jesus Vekk min appetitt igjen. Vekk min hunger. Så det kan si med kong David i Kapitel 42 vers 2 i salmenes bok, som jorten hyler og skriker og lengter. Ja, så lengter jeg etter deg. Jesus, vekk min appetitt igjen. Hvis det er deg du sier, Jesus, vekk min appetitt vekk min appetitt lær meg å spise av deg lær meg å leve av deg så kan du løfte din hånd til Jesus der du står så ber vi om det inn mot denne høsten en overgivelse til at vi har et sultent hjerte vi har et sultent hjerte ja, vi bor i verdens rikeste land men hjertet vårt skal få det de trenger strekk din hånd høyt til Jesus der du står og så ber vi sammen Herre, vi tar imot Herre en en appetizer ifrån dig, en en appetittväckare ifrån hemellan. Herre, vi vill så gärna höre enkelheten av disse ordene. Ibland allt vi kan äta, ibland allt vi kan uppleva, ibland allt vi skall göra, både för adrenalin och endorfiner och hormoner och kroppen och sjel Herre, så är vi tröna. Därför så tror vi att du Jesus kan mätta vårt sulta hjärta. Vi ber dig Jesus, lär oss leva av dig, Herre. Jeg ber om at du i løpet av de neste uken, Herre, skal gi lys over bibellesestunden, Herre. Jeg ber, Herre, om at du skal gi språk i bøndelivet. Jeg ber, Herre, at du skal gå dypere i tossamtalene, Herre. Jeg ber om at appetitten og tanken, det er folk i dette rommet, du kommer til ha drømmer om Jesus. Du kommer til å ha drømmer av lengsel, og du vil oppleve en helt skift i ditt liv. Og jeg takker, takker deg, Herre, for at du gjør dette nå, Herre. Herre, jeg ber ut ordene fra salmenes bok over denne høsten, at villig kommer ditt folk. Herre, jeg ber om et ny lengsel av oss alle. En sultere etter deg. Og en kunskap om hvordan det blir mettet. Jeg priser deg for det du gjør i dette rommet. Takk for at du lyttet til podcasten til Salt. For å høre flere, besøk oss på saltbergen.no